0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, richtig stark, dass du heute mit eingeschaltet hast. Kennst du das? Manche Menschen kriegen bei dem Wort Disziplin direkt Pickel. Anderen musst du nur leicht andeuten, dass sie eine Herausforderung irgendwie nicht meistern und sie werden nicht ruhen, bis sie dir das Gegenteil bewiesen haben. Für den gläubigen Menschen gibt es geistliche Disziplinen, die er braucht, um geistlich am Leben gesund und am Wachsen zu bleiben. Und im Grunde sind es eigentlich die Basics jedes wiedergeborenen Christen für seinen täglichen Glauben. Und ich weiß, das betrifft jetzt niemanden von euch, behaltet mal diesen Gedanken ganz kurz im Hinterkopf, aber es soll tatsächlich Christen geben, die sich neben ihrem geistlichen äh, gelegentlichen Gottesdienstbesuch unter der Woche kaum oder gar nicht geistlich betätigen. Für viele ist dieses sogar ihr Standardbild oder ihr Standardverständnis dessen, was ein Christ ist und wie ein Christ zu sein hat. Denn der Pastor ist der geistliche Profi. ja Der Fachmann, den man fragen kann, wenn man mal tatsächlich eine Frage zur Bibel haben sollte. Der für einen betet, wenn man in der Klemme steckt. Der morgens um 6 Uhr bei Pray First aufschlägt, selbst wenn niemand anderes kommt. Und gern auch allein in dieser Zeit fasten darf, wenn er ja sowieso äh, keine besseren Ideen hat. Und nichts mit seiner Zeit anfangen kann. Hey und ach ja, wenn man ihn auch noch am Montag dabei erwischt, wie er doch etwas für die Kirche tun sollte, dann kann man ihm mit einem Wink darauf hinweisen, dass er ja eigentlich den Sabbat ehren sollte. Hey, ich überzeichne ganz bewusst, um euch zumindest ein kleines Grinsen ins äh, Gesicht zu zaubern. Und doch steckt hier und da auch ein kleines bisschen Wahrheit drin. Wir wollen uns in diesen Tagen gegenseitig herausfordern und gegenseitig fragen, hey, wie sieht es aus mit unseren geistlichen Disziplinen? Wie sieht es aus, mit deiner und meiner geistlichen Disziplin. Und eigentlich sagt mir mein Verstand, hey, ich sollte eine Predigt nicht damit anfangen, mich direkt bei den Zuhörern, Zuhörern unbeliebt zu machen. Das sollte man erst gegen Ende der Predigt wagen, wenn man ausreichend Zeit hat, den Menschen mit ins Thema hineinzunehmen und wenn die Atmosphäre stimmt. Aber ich will heute mal eine Ausnahme machen und uns direkt zu Beginn einfach aufzeigen, wie komisch, also im Sinne von witzig, um es nett auszudrücken. Es ist, wenn sich jemand als Nachfolger Jesu oder ein Jünger Jesu bezeichnet, also als Christ, aber die geistlichen Basics kaum oder sogar gar nicht in seinem Leben auslebt. Ja? hey, Es ist, als würden wir uns jetzt gerade zum ersten Mal begegnen und wir würden uns kennenlernen und ich würde dir sagen, hey, ich bin Musiker. Ja, ich habe eine Gitarre, für die habe ich richtig viel Cash hingelegt, ich habe richtig viel Geld dafür bezahlt, weil das ist ein ganz, ganz besonders hochwertiges Modell. Hey, und ich könnte dir stundenlang Details über die Bauart, über die Geschichte und die Besonderheiten dieser Gitarre erzählen, ja. Und ich habe auch zig äh, Bücher gelesen, ich höre mir regelmäßig Podcasts über Musiktheorie an und ich kann dir ganz genau sagen, was einen guten Gitarristen von einem Amateur äh, möchte gern gitarristen unterscheidet. Und wenn du mich dann fragst, ob ich dir etwas vorspiele auf dieser grandiosen Gitarre, hey, dann sage ich, äh, hey, ich bin Musiker und glaub mir, ich liebe Musik, aber ich bin eher der Typ, der sich gute Musik anhört, ja, und der sie genießt und analysiert und hier und da vielleicht auch mal kritisiert. Aber ich kann jetzt nicht wirklich was spielen. Das überlasse ich den, den anderen, den Profis halt. Hey, Dieses Beispiel könnten wir nun vielfach mit anderen Hobbys oder Disziplinen äh, aufziehen, um deutlich zu machen. Gewisse Dinge gehören einfach grundsätzlich dazu, wenn man sich ernsthaft entschieden hat, nicht länger nur Beobachter oder Bewunderer einer Sache zu sein, sondern diese aktiv auszuleben und auszuüben. Hey, und du hast richtig gehört, hier steckt tatsächlich das Wort Üben drin. Ja? Und genau darum wollen wir dieses Thema in der Hauptkirche immer wieder zum Thema machen, weil wir eine Kirche sein wollen, ähm, weil wir keine Kirche sein wollen, die bloß über Jüngerschaft redet in der Theorie, also, sondern wir sind eine Kirche, in der Menschen aktiv Jüngerschaft leben und dadurch, dadurch in ihrem Glauben tatsächlich echte Schritte machen und erleben, wie sie geistlich wachsen. Hey, diese Reihe, die wir jetzt heute starten, sie soll uns dabei helfen, ähm, sich Dich als Jünger Jesu im Glauben zu verwurzeln und das passiert durch alltägliche geistliche Übungen und darum nennen wir diese Predigtserie Zirkeltraining. Ja? Zirkeltraining, vier Routinen für einen starken Glauben. Hey, denn Glaube ist kein Sonntagsding. Glaube und Alltag, sie gehören zusammen. Und damit dies Realität in unserem Leben bleibt, müssen wir uns in geistlichen Disziplinen üben. Wir müssen unseren geistlichen, äh, unseren geistlichen Mensch sozusagen, unseren Geist fit halten. Okay, geistliche Fitness also. Im ersten Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus an seinen jungen Schüler Timotheus und legt ihm ans Herz, gut darauf zu achten, womit er seine Zeit verbringt und worin er sich investiert. Ich weiß nicht, wie es damals gewesen ist. Ja, Vielleicht hat Timotheus etwas zu viel Zeit auf Instagram verbracht und er war dann von ein paar durchtrainierten Sportinfluencern so begeistert, dass er jetzt auch mit Proteinshake, mit Muskelshirt, Schweißband und Sportmatte auf dem Sportplatz aufschlagen wollte. Keine Ahnung, was da gelaufen ist. Aber Fakt ist, dass Paulus ihm folgende, folgende Worte schreibt. In Timotheus, äh, 1. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Dort steht geschrieben, hey, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Mit anderen Worten, hey Timotheus, sieh zu, dass du im Glauben fit bleibst. Paulus zieht hier einen direkten Vergleich zur körperlichen Fitness. Und das Wort Übung bezieht sich auf das griechische Wort Gymnast äh, so, das wir am ehesten mit dem Wort Trainieren übersetzen würden. Ja, Auch das deutsche Wort Gymnastik, kommt äh, sozusagen aus dieser Wurzel, so wie die englische Abkürzung Gym für Turnhalle oder Fitnessclub. Und in dem Vers von eben mag es vielleicht so klingen, als wäre Paulus kein großer Fan von körperlich, körperlicher Fitness, wenn er sagt, hey, das ist wenig nützt. Ja, es ist aber genau umgekehrt. Er will körperliche Fitness nicht abtun, nicht niedermachen. Nein, er nutzt dieses Bild, um den Wert von geistlicher Fitness umso mehr hervorzuheben, weil er es in einem positiven Vergleich nutzt. Ja, Im Grunde sagt Paulus hier, hey, körperliche Fitness ist sehr gut und wichtig, aber leider hast du nur in diesem Leben etwas davon. Ein verglichen mit der Ewigkeit, auf die er sich hier gleich bezieht, ist der Gewinn also nur wenig Nütze. Er sagt, wenn körperliche Fitness also in diesem Leben sinnvoll ist, weil sie dich gesund und dich stark macht und praktisch dein Leben verlängert, hey, dann ist deine geistliche Fitness mindestens doppelt so wichtig, da du diese sie in diesem Leben und auch in, dein, in der Ewigkeit was davon hast. Genauso wie jemand, der seinen Sport ernst nimmt und echte Gains sehen will, ja, der sollte als, äh, sollten wir auch als Christ unseren persönlichen Glauben umso mehr ernst nehmen. So wie es bestimmte Übungen beim Sport gibt, gibt es geistliche Übungen, die wir eintrainieren können und eintrainieren sollten, um geistlich fit zu sein. Wir wollen uns also in dieser Reihe auf ein geistliches Zirkeltraining konzentrieren. Beim Zirkeltraining werden verschiedene Übungen nacheinander absolviert, um Kraft, um Kondition, Beweglichkeit und Schnelligkeit aufzubauen. Und genauso brauchen wir auch im Geistlichen mehr als nur eine einzige Übung, um ausgewogen zu bleiben. Darum wollen wir uns jetzt beschäftigen, also über die nächsten Sonntage hinweg, mit vier Routinen, in denen sich Christen ähm, regelmäßig üben sollten, um geistlich gesund und stark zu bleiben. Es gibt auch noch mehr geistliche Disziplinen, aber wir wollen uns mal auf diese vier konzentrieren. Die erste ist eine gesunde Diät. Hey, lies deine Bibel. Das zweite ist sprich mit deinem Trainer. Bleib mit Gott im Austausch durch Gebet. Das dritte, bleib mental stark und zeig deinem Körper, wer der Boss ist, indem du den richtigen, an der richtigen Stelle Nein sagst und verzichtest. Also lerne regelmäßig zu fasten. Und, hey, überspring niemals die Regenerationsphase. Halte den Sabbat heilig. Heute starten wir mit Bibellesen. Die erste Disziplin, die wir nehmen wollen im Zirkeltraining, die ich dir ans Herz legen möchte, ist Gottes Wort. Ja, Gottes Wort in deinem Alltag. Genau. Wir haben bereits letzten Sonntag eine richtig starke Predigt dazu gehört, ob, der es darum ging, sozusagen, ob wir der Bibel wirklich vertrauen können. Ja, wenn du sie verpasst haben solltest, solltest du sie unbedingt nochmal nachhören. Das ist eine super Basis für diese Predigt heute. Beim Zirkeltraining geht es uns um Fitness, um Gesundheit und um Gains, also um Wachstum. Und wer diese Dinge für sein geistliches Leben will, wird nicht drum herum kommen, sich persönlich, ganz alleine, sozusagen selber mit der Bibel auseinanderzusetzen. Mehrere Studien im letzten Jahrzehnt haben deutlich gemacht, dass das persönliche Lesen und Reflektieren der Bibel äh, sich als stärkster Baustein für geistlichen Wachstum bewiesen hat. Und wie effektiv das Wort Gottes in unserem Leben sein kann, hat schon ein bedeutender Leiter vor über zweieinhalb Jahren äh, schriftlich festgehalten. Er sagt, und wir lesen das ähm, in Psalm 119, Vers 11, Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Er sagt damit aus, dass es eine direkte Auswirkung auf unser geistliches Leben hat, wenn wir Gottes Wort kennen und darüber nachdenken. Und je näher es an unserem Herzen ist, desto stärker ist auch der Einfluss auf uns. Aber warum ist das Bibellesen so ein starker Boost für dein Training? Der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach hat schon 1850 gesagt, der Mensch ist, du kennst es vielleicht, was er ist. Ja, diese Aussage deckt sich auch mit einem asiatischen Sprichwort, das besagt, die Ernährung ist die Grundlage der Gesundheit. Ich glaube, jeder ernste Sportler würde sofort unterschreiben, dass ein Training ohne eine ausgewogene Ernährung im Grunde Zeitverschwendung ist. Frag mal einen Bodybuilder, wie effektiv sein Training ist, wenn er nicht vorher seinen Körper mit richtigem Essen versorgt. Die Ernährung, würde er dir ganz bestimmt sagen, ist die halbe Miete, wenn nicht noch mehr. Und das Wort Gottes für uns als Christen ist im Grunde genau das. ja. Es ist die Diät, es ist der Speiseplan, den wir brauchen, um die richtigen Proteine, äh, Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe etc. in unser System zu bekommen, damit diese verdaut werden können und äh, um einen Effekt, Effekt auf unser Leben zu haben. Hey, und auch wenn es uns nicht immer zu 100% schmeckt, das Wort Gottes ist die beste Ernährung für unseren Geist. Punkt. Kennst du das vielleicht aus deinem eigenen Leben? Manchmal habe ich Phasen, in denen ich mich total schlecht konzentrieren kann, in denen ich ständig müde bin und nachts äh, auch nicht richtig schlafen kann. Ja? Und ähm, ich fühle mich antriebslos und bin träge und schlepp mich irgendwie durch den Tag, bis ich das dann irgendwann schnalle. Dann versuche ich darauf zu reagieren, versuche mehr Schlaf zu bekommen, versuche mich ein bisschen sportlicher mehr zu betätigen, aber merke kaum einen Unterschied. Und wenn ich dann intensiver darüber nachdenke, wie ich mich sozusagen die letzten Wochen ernährt habe, dann geht mir oft ein Licht auf. Meine Ernährung war in den letzten Wochen nicht gerade ausgewogen. Statt zum Apfel zu greifen, waren es dann doch in letzter Zeit eher die Schokoriegel, die Chips, die Kekse, die Cola und mehr Junkfood, als ich eigentlich essen sollte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich in die Küche komme, und mir etwas, um mir etwas zu holen, dann schreien die Chips und die Schokoriegel viel, viel lauter, hey, nimm mich, nimm mich. Ja, meine Äpfel und meine Bananen sind irgendwie deutlich zurückhaltender. Hey, aber dann muss ich Verantwortung übernehmen und mich disziplinieren, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn mein Körper wieder neuen Energiebedarf für mich anmeldet. Und genau so müssen wir uns trainieren, gute Entscheidungen zu treffen, wenn wir unseren Geist füttern. Wenn du in den Tag startest oder Feierabend hast, hey, dann wird dein Fleisch, dein, dein menschlicher Körper sozusagen oder dein, dein, ja, dein, dein menschliches Wesen immer nach Junkfood schreien. Ja, Netflix oder YouTube oder dein Smartphone, was es auch immer ist in deinem Leben. Es wird immer lauter hier schreien als die Bibel. Aber hey, da steckt massenhaft Fett und Zucker drin, das dich träge und abhängig machen will. Und genau wie unser Körper eher die schnelle Wirkung von Zucker bevorzugt und den langfristigen Vorteil eines Apfels unterschätzt, geht es uns leider oft auch mit der Bibel. Wir unterschätzen, welchen Wert sie für unser Leben hat. Ja, wir sollten niemals, das will ich dir heute, heute sagen an diesem Tag, wir sollten niemals unterschätzen, welche Macht Worte in unserem Leben haben. Ja, hey Worte haben Macht. Wir müssen uns das ...bewusst machen, welche Kraft Worte in unserem Leben haben. Ich glaube, jeder von uns könnte Sätze aus seinem Leben, aus seiner Kindheit oder so aufzählen, die er nie vergessen hat. Vielleicht war das eine Ermutigung über etwas, das du richtig gut kannst oder mehrere Ermutigungen darüber. Und später hast du deine Berufswahl auf diese Aussagen hingetroffen. Oder vielleicht ein Satz zu deinem Aussehen, der dich so sehr verletzt hat, dass du bis heute noch unter Komplexen leidest... Und er dich jeden Tag begleitet, wenn du vor deinem Schrank stehst und dich entscheiden musst, was du heute anziehst. Hey, Gedanken, Ideen, Worte und Geschichten, sie halten unsere Welt in Bewegung. Sie formen unsere Realität. Und genau wie Gott die Welt durch seine Worte in Existenz gesprochen hat, schaffen auch diese Worte, die nicht aus Gottes Mund kommen, dennoch auch unsere Welt und unsere Realität deswegen will ich dir ans Herz legen oder uns ans Herz legen heute, niemals zu unterschätzen, welches Potenzial darin liegt, sich dann tatsächlich mit den Worten Gottes zu beschäftigen. In Hebräer 4 Vers 12 lesen wir, Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Krasses, krasser Vers, oder? Und auch wenn es nicht wie bei Zucker oder bei Koffein immer direkt spürbar ist, ich gebe dir Brief und Siegel darauf, dass aus dem Wort Gottes Schöpfungskraft ausgeht, dass Weisheit ausgeht, dass Trost ausgeht, dass Heilung für deine Seele ausgeht. Markus 4, Vers 4. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das, was, äh, das aus Gottes Mund kommt. Vielleicht gibt es uns nicht immer den schnellen Kick, wobei das auch immer wieder vorkommt. Selbst nach 20 Jahren Bibellesen erlebe ich das immer wieder. Aber es gibt uns alles, was wir langfristig brauchen, um gesund und fit zu sein. Die Worte in deinem Leben formen dich, ob du es willst oder nicht. Die Frage, die wir uns hier heute aber stellen, ist, welcher Stimme willst du bewusst Raum in deinem Leben geben? Und die zweite Frage vielleicht, hey, nutzen wir wirklich diese unbeschreibliche Chance, einen so einfachen Zugang zu Gottes Wort zu haben? Hey, das ist ein Privileg, das viele Menschen über Jahrtausende so überhaupt nicht hatten und teilweise auch heute an gewissen Teilen der Erde immer noch nicht haben. Zum Ende der Predigt hin möchte ich noch einmal ganz kurz äh, praktisch mit uns werden. Ja? Vielleicht sagst du ja auch, Alex, ich würde ja gerne mehr Bibel lesen. Du musst mich gar nicht erst überzeugen. Aber ich habe es schon so oft versucht, immer und immer wieder. Und ich bekomme es einfach nicht hin. Ich scheitere einfach immer wieder daran. Es gibt viele Gründe, warum Christen tatsächlich am Bibellesen scheitern. Und ich habe mal drei davon mitgebracht, von denen ich glaube, die, dass sie zu den drei Größeren gehören. Ja? Einige sagen zum Beispiel, hey, ich scheitere schon an den ersten fünf Büchern Mose. Die ersten beiden gehen ja noch, aber danach wird es einfach zu zäh. Hey, lass mich dir sagen, dass du die Bibel gar nicht zwingend chronologisch lesen musst. Die Bibel ist eine Sammlung von 66 ähm, einzelnen Büchern und ist zwar tatsächlich grob chronologisch aufgestellt, ähm, Vielmehr ist sie aber nach Themen oder besser gesagt nach literarischen Stilen sortiert. Es ist wie in der Bibliothek, wo du bestimmte Zusammenhängen der Bücher an einem Ort findest. Ja, Wenn du in die Bibel schaust, dann wirst du sehen ganz am Anfang, zuerst findest du die Bücher des Gesetzes, danach folgen Geschichtsbücher, darauf folgen dann die poetischen Bücher und darauf dann die großen Propheten und danach die kleinen Propheten und so weiter bis ins Neue Testament und auch da gibt es eine Ordnung. Und wenn du jemand bist, dem es noch schwer fällt, die Bibel zu verstehen, dann solltest du eher mit leichteren Büchern beginnen, äh, statt mit den Büchern von Mose. Zum Beispiel mit dem einen der Evangelien. Ja, oder ich empfehle dir auch das ähm, Buch Johannes. Fang einfach mit dem ersten Buch Johannes an. Andere sagen, hey, ich habe die Disziplin, aber um ehrlich zu sein, verstehe ich meistens nicht, was ich da lese. Und dir will ich gerne zwei Tipps mitgeben zusätzlich zu dem, den wir gerade schon gehört haben. Du solltest nicht nur darauf achten, mit welchem Buch du in der Bibel beginnst, oder an welcher Stelle sozusagen du startest mit deinem Bibellesen, sondern auch darauf achten, dass du die richtige Übersetzung benutzt. So, nun streiten sich tatsächlich viele Christen darüber, was denn nun die richtige Übersetzung ist. Und um ehrlich zu sein, ich bin der Letzte, der sich hier hinstellt und sagt, hey, diese Übersetzung steht über allen anderen, ja. Ähm, jede Übersetzung hat ihre Eigenarten, ihre Spezialitäten, aber auch ihre Schwächen und Übersetzungen sind halt unterschiedlich. Bei schwierigen Stellen solltest du sowieso immer auch nachschauen, wie es in anderen Übersetzungen geschrieben steht, um zu gucken, hey, was kann ich wirklich aus dieser Bibelstelle ziehen, was ist dort wirklich gemeint. Aber die richtige Übersetzung sollte eine Bibel sein, die du verstehst und die dein Bibellesen fördert, statt dich auszubremsen. Und der zweite Hinweis gilt, ganz egal, welche Übersetzung du benutzt, Hey, wenn du anfängst zu lesen, lade den Heiligen Geist ein, dir aufzuschließen, was du gleich lesen wirst. Bete einmal ganz kurz vorher. Ja? Die Bibel ist durch Gottes Geist inspiriert, geschrieben und er ist derjenige, der durch, ähm, der durch die Bibel zu deinem Herzen spricht. Also bitte ihm, dass er dir das aufschließt. Andere sagen, und das ist der dritte, die Bibel ist manchmal unangenehm und sie fordert mich heraus und darauf habe ich nicht so einen Bock. Und es stimmt, wir können nicht immer nachvollziehen, warum es da so steht, wie es steht. Ja, manchmal steht es echt quer im Raum für uns. Manchmal legt die Bibel ihren Finger ganz bewusst auf einen Bereich in unserem Leben, der so vor Gott vielleicht nicht in Ordnung ist oder ähm, der uns Überwindung kostet, das wirklich in die Umsetzung zu führen. Und manchmal fehlt uns einfach Hintergrundinfo zu der Kultur der damaligen Zeit, um zu verstehen, wie es gemeint ist. Und wir müssen etwas tiefer graben, um zu kapieren, was es damit auf sich hat. Aber gerade das ist der Sinn und Zweck der Bibel. Sie will uns Gottes Herz, seine Geschichte, sein Wesen ähm, und seinen Charakter offenbaren. Sie will uns unser Verständnis von Gott, von uns selber, unser Verständnis von Gut und Böse ähm, aufzeigen und uns in Erkenntnis und Reife wachsen lassen. Auch wenn wir immer wieder sagen, dass die Bibel ein Liebesbrief Gottes an den Menschen ist, nimmt sie aber doch kein Blatt vor den Mund und sie spricht Tacheles wie kaum ein anderes Buch. 2. Timotheus 3, 16 und 17, dort steht geschrieben, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß, ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und bevor wir jetzt diese Predigt zum Abschluss bringen, will ich dir gerne noch ein echtes Tool ans Herz legen, das sich bei uns in der Hope über die letzten Jahre wirklich bewährt hat und auch tatsächlich mein persönliches Bibellesen enorm bereichert hat, seitdem ich es kenne. Hey, und es ist ganz bestimmt nicht der einzige Weg, die Bibel zu lesen, die einzige Art und Weise, die Bibel zu lesen. Aber es ist ein Weg, der dir hilft, die Bibel nicht einfach nur durchzulesen, sondern dich aktiv damit zu beschäftigen, was es heißt, das, was du gelesen hast, wirklich dann auch in die Tat umzusetzen und in dein Leben zu integrieren. Denn das Bibellesen, es soll nicht einfach nur eine Übung sein, die wir irgendwie abhaken können, check, ja, und dann darauf hoffen, dass wir im Himmel irgendwie Bonuspunkte sammeln. Nein, sie soll aktiv Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir denken, wie wir reden und wie wir leben, oder? Wenn du also deine Bibel liest, ob chronologisch durch ein Buch oder vielleicht anhand eines Bibelleseplanes, den du dir rausgesucht hast, ist alles richtig cool, dann will ich dich äh, herausfordern und dich ermutigen, versuch doch mal Soap anzuwenden. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Stift und ein Zettel. Idealerweise vielleicht sogar ein Heft, in dem du langfristig deine Sachen reinschreibst und dann brauchst du nur noch folgendes Akronym. SOAP okay? SOAP steht für Scripture, Observation, Application, Prayer und ein Ausrufezeichen am Ende. Auf deutsch übersetzt bedeuten diese Begriffe Schriftstelle, Beobachtung, Anwendung, Gebet und Ausrufungszeichen für Perspektivwechsel. Was hier auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend, schein verwirrend scheinen äh, mag, ist, es sind im Grunde einfach nur fünf Fragen, die wir uns beim Lesen stellen. Das heißt, wenn du deinen Text gelesen hast, fang an zu schreiben, S, Doppelpunkt. Von all dem, was du heute gelesen hast, welcher Textabschnitt oder welcher Vers hat dich besonders angesprochen. Vielleicht hast du während des Lesens gemerkt, wie der Heilige Geist dich durch einen bestimmten Vers angesprochen hat. Schreib du diesen Vers einfach auf, äh, auf deinen Zettel. Ähm, und wenn du gar kein besonderes Gefühl irgendwie hattest, also nicht empfunden hast, dass der Heilige Geist dich auf einen ganz bestimmten Vers lenkt, dann guck doch mal, ob du herausfinden kannst, welcher der Verse der Kernvers ist. Wer bringt am besten auf den Punkt, welcher Vers bringt am besten auf den Punkt von dem Abschnitt, den du gerade gelesen hast. Dann gehst du über zum zweiten Schritt. Oh, Doppelpunkt. Nimm dir Zeit, um zu beschreiben, warum dieser Vers, dieser Kernvers ist oder warum er dich anspricht. Was passiert gerade in diesem Vers? Schreib so ein paar äh, W-Fragen, ähm, beantworte ein paar W-Fragen zu dieser Stelle und na, mach, ähm, behalte einfach diese Beobachtungen fest, warum dieser Vers gerade zu dir spricht. Als nächstes frage dich, also schreib A Doppelpunkt und frag dich, wie kann ich das, was ich eben gelesen und gelernt habe, in meinem Leben ganz praktisch umsetzen? Muss ich vielleicht Buße tun oder eine meine Perspektive wechseln? Ähm, wie kannst du sozusagen ganz konkret auf dieses Wort Gottes in deinem Leben reagieren? Und gegen Ende möchte ich dich ermutigen, diese Dinge einfach nochmal im Gebet zu Gott zu bringen. Und vielleicht bist du nicht der Typ, der seine Gebete schriftlich festhält, aber ich will dich ermutigen, es dennoch einfach hiermit zu tun. P Doppelpunkt und dann formulier, wie du sozusagen reagierend auf das Wort Gottes beten möchtest. Und zu allerletzt dann das Ausrufezeichen, der Perspektivwechsel bevor du dann deine Bibel zuschlägst und abhaust, hey, wir wollen ähm, oder wir glauben, dass Gebet nicht einfach nur ein Monolog mit Gott ist, sondern ein Dialog. Und wenn du also gerade Zeit genommen hattest, um mit Gott zu beten und das auch sogar schriftlich festzuhalten, dann nimm dir doch noch einen Moment und hör hin, ob Gott dir nicht vielleicht gerade in diesem Moment auf dein Gebet hin antworten möchte oder dir vielleicht noch einen Impuls, ähm, eine Erkenntnis noch mitgeben möchte. Und das kannst du dann aufschreiben. Hey, und das war's auch schon. Eigentlich ganz simpel, oder? Hey, bevor ich meine Bibel mit dieser Strategie gelesen habe, ist es öfter in meinem Leben vorgekommen, dass ich schon in den nächsten Minuten nicht mehr so richtig wusste, was ich eigentlich gerade gelesen habe. Meine Gedanken waren einfach woanders. Ich habe das so ein bisschen gemacht aus einer Art Pflichtgefühl, vielleicht auch, okay, ich habe es heute gemacht, fertig. Aber ich hatte keinen echten Mehrwert. Und diese Schritte helfen mir aber, das Wort Gottes tatsächlich zu kauen und es zu verdauen. Und ich hoffe, dass es dir auch zu einer echten Hilfe wird. Probier es doch einfach mal aus. So ihr Lieben, das war der erste Baustein unseres Zirkeltrainings, der eine bestimmte Muskelgruppe in deinem Geist anspricht. Und kommenden Sonntag werden wir darüber sprechen, wie es dir gelingt, im regelmäßigen Austausch mit deinem Trainer zu bleiben. Lass dich bis dahin also nicht entmutigen, bleib fit, bleib gesund und überlass deinen geistlichen Zustand nicht dem Zufall. Lass uns nochmal daran erinnern, was Paulus zu dem jungen Timotheus gesagt hat. Körperliche Fitness dient uns nur in diesem Leben, Geistliche Fitness bleibt für die Ewigkeit. Ihr seid gesegnet. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.